0: Areena
1: oli siis kymmenen vuotta sitten idea, että pakataan tavarat, laitetaan reseptiikkaa, ihmiset voi tehdä itse annokset kotiin. Mutta silloin ei ollut vielä kunnolla Instagram-kulttuuria tai muuta. Joo, ruoanikea, mutta sille, että siellä on se tota, <hysy> niin, materiaali. Ja nyt takaisin, pariaan. <hysy>
2: Ikein mukavaa kesätiistaita arvoisa Suomen audiota kuunteleva kansa. Minun nimeni on Toivo Haimi ja tämä on takaisin Pasilaan. Ja mä oon
0: Marjukka Mattila.
2: Ja hei, ravintolat saa olla taas auki. Kerro meille, oletko avannut
0: terassikauden ja miltä meno terassilla eli terangilla on maistunut. WhatsApp on auki ja numero tänne on 044 421 4823.
2: Tässä jaksossa me puhutaan tosiaan ravitsemusliikkeiden tilanteesta ja siitä, mitä siellä ollaan opittu tämän kriisikevään aikana. Meillä on studiassa vieraana keittiömestari Henri Aleen, jonka pyörittämissä ravintoloissa on keksitty kaikenlaisia uusia ratkaisuja tästä kriisistä selviytymiseen.
0: Lisäksi meillä on ihan ensikäden tietoa suoraan rintamaalta, niin koska mä olin ensimmäisen joukossa maanantai-aamuna ensimmäinen kuudetta avaamassa terassikautta. Yes. Eli tässä jaksossa saadaan vähän kuulla, että minkälainen meninki oli näissä avajaisissa, eli Terdellä.
2: Ja lopussa sitten muita alkuviikon uutisia, muun mm. muassa Yhdysvaltojen mellakoista, jotka on jatkunut jo seitsemättä yötä putkeen. Tervetuloa takaisin Pasilan podcastiin. Keittiömestari, ravintoloitsee ja aktiivinen somekeskustelee Henri Aleen.
1: No ei mä nyt niin aktiivinen siellä somessa.
0: <hysynti> no meidän. Vä- no, kiitos meidän vaan, hyvä.
1: täällä on mahtava olla. Hei, mitä nyt tuntuu? Ah, no ihan tämmöistä hyvin sekavaahan tää on, että Vähän sellaista, että joka toinen minuutti tuntuu mahtavalta ja joka toinen minuutti karmealta. Että on jakomielitautinen olo.
0: Sä et ole pystynyt tavallaan ihan täysin toteuttaa sun ammattia tässä parin kuukautta niin kuin täydellä voimalla. Miltä se tuntuu palata oman ammatin pariin mahdollisesti täysin voimin?
1: No kyllä se on niin kuin outoa. Mä just tajusin, että niin kuin 22 vuoteen siitä, kun mä oon valmistunut ammattiin. niin mä en ollut näin pitkään pois keittiöstä. En siis olkoon kesälomat tai ihan mitä vaan, koko mun urani aikana, niin näin pitkään en, en ole ollut niin aivan, aivan niin kuin todella, todella outoa. Mutta se, että pääsee tekemään niin ammattiansa keittiöön, niin se on tietysti se on helppoa ja se on kiva, koska sen osaa. <tos> <tos> Tämä kaikki muu tämän asian kanssa kamppailu on ollut niin kuin todella vaikeaa, just sen takia, että se on ydinosaamista, mm. ei, ei niin ruon kuljetus tai logistiikkajärjestely tai miten sä treitität ruokia tai keksit tuotteita, mitkä säilyy ö, niin kuin kuljetuksen ajan tai miten sä pakkaat ne tai kaupan omavalvontajärjestelmät, kun ollaan viety laatikkoa tai kaikki tämmöinen, niin kun ne on niin kuin repässyt viikossa pystyyn tavallaan ja opetellut niitä, niin on vähän sellainen niin kuin olisi ollut niin kuin vuoristoradassa 50 kierrosta ja nyt tippu tullut pois sieltä ja nyt pitäisi niin kuin samantien mitä takas
2: <tos> vuoristoradan jälkeen niin ö, mitä ravintolat on oppinut tästä poikkeustilasta? Miten sä uskot että se näkyy sitten asiakaspäätössä?
1: No kyllähän tää tietysti varmasti myös on tuon uusia toimia, niinku tapoja toimia. Eli jos miettii niin takeaway home ja sun muita ja ne on ollut tavallisen pika pyrähdys kehitys niissä tuotteissa. Ja mä uskon että myös ihmiset ja ja niin kuluttajat niin ainakin meillä on nyt tullut hirveästi tämmöistä ymmärrystä ja solidaarisuutta. Et jopa enemmän on ostettu sitä solidaarisuutta kuin sitä itse ruokaa. Ja mun mielestä mä uskon, että tää on enemmän jopa hitsannut tosi monia kuluttajia ja omia paikallisia ravintoloita, mistä haken ruokaa, niin yhteen.
0: Kyllä, mä tunnistan ton ainakin siinä mielessä ihan täysin, että mä niinku huomasin kaipaavani sitä kulttuuria enemmän mm. kuin sitä ruokaa. Mm. Että mä niinku kaipasin sitä pääsee ulos syömään, pääsee terassille, ei pelkästään alkoholin tai jonkun, jonkun crembrilleen takia, mm. vaan sen takia, että mä haluan oso, niin olla siinä mukana, mm. olla siinä mukana ja saada se kokemus siitä. Juuri
1: näin, siis se
0: kokemuksen niin merkitys on noussut.
1: On, on ja siis se, että kun meillä pitkään palvelukulttuuria ehkä ajettu vähän jopa alas, johtuen siitä työvoimavaltainen ala ja näin poispäin, mutta se ei ollut hirveän merkityksellinen. Meillä on puuttu puhuttu ruoasta, mutta itse palvelusta ei musta niin paljon. Tarjolijan työ on ollut enemmän ammatti, johonkin oikeaan ammattiin. Mm. Niin kyllä tämä minusta myös niin osoittaa just sitä, että tosi monet kaipaavat sitä palvelua. Siis sitä, että joku ihminen palvelee sinua ja tekee sen ilolla.
2: Mitä sä uskoisit, että, että mitä tämmöisiä oppeja sitten säilyy tämän korona-ajan jälkeen? Että mitä tänä aikana opittua voidaan pitää tulevaisuudessa ja, ja miksi, miksi näin?
1: No mä, siis jos ollaan viisaita, niin mehän opitaan tästä aika paljon esimerkiksi, että miten asiakastiloja voidaan järjestää, miten se palvelu, palvelupolku menee ravintolassa, miten me jätetään kaikki turha räplääminen ja, ja kaikki tämmöinen pois. Eli kyllä tämä voi myös kehittää uusia tapoja. Sitten joskus, jos tulee vaikka toinen aalto tai vastaavaa, niin meillä on jotkut aseet toimijasta vastaan ja toimii vastuullisesti ja turvallisesti. Sä sanoit
0: tuossa aikaisemmin, että... Takeaway-kulttuurit on kanssa jouduttu laittamaan niin pystyyn. Niin mietin sitä, että sinä fine dining-asiantuntija ja kokki. Miten fine dining ja takeaway menee yhteen?
1: Itse asiassa aivan hemmetin hyvin ja se minut yllättikin tässä. Me tehtiin tehtiin siis kymmenen vuotta sitten idea, että pakataan tavarat, laitetaan reseptiikkaa, ihmiset voi tehdä itse annokset kotiin. Mutta silloin ei ollut vielä kunnolla Instagram-kulttuuria tai muuta. Ja nyt kun me ollaan sit suunniteltu nämä menuja ja mietitty silleen, että sulla on kaikki tasan biohajoviin pakattu, joka tuotetta sen verran kuin sä haluut. Ei hävikkeä ollenkaan. Ja niistä tulee kahdelle ateria. Ja sä pääst itse kokkaan osallistumaan siihen ja laittamaan esille ne annokset. Ja sitten sulla on täydellinen ateria kahdelle. Jos et sä itse mokaa sitä <tos> pääräaikainen paistoa esimerkiksi. Niin se on ollut siis itse asiassa hemmetin hyvä konsepti. Se on ollut todella, todella hyvä.
2: Eli vähän niin kuin ruuan Ikea.
1: Siis kyllä, joo ruoan Ikea, mutta silleen, että on lastulevy se tota, niin, materiaali. Että tavallaan ruoan niinku Nikari. Nikar, Nikaria Ikea. Niin.
0: Mitä se vaatii ravintolalta, että on kestänyt tällaisen kriisin?
1: Kyllä tämä on ollut ihan siis, niin totuus on se, että me, meillähän siis, kun tämä alkoi ja raflat meni kiinni, oli 80 000, me tehtiin tappiota paris viikossa. 80 000 euroa. Huh niinku ravintolat. Ja nyt sitä kuoppaa, niin me ollaan siis, me ollaan myyty support-huppareita, me ollaan myyty niin lahjakortteja, me ollaan kuljetettu ruokaa, me ollaan pyydetty näyttelijä Pekka Strangia, tai hän itse asiassa ei halusi tulla, kun ei ollut hommiin. niin ruokakuskiksi me ollaan pysyä esillä ja olla positiivisia. Ja se on joka päivä niin uuden keksimistä. Ja välillä se toimii, välillä se ei toimi. Mutta kyllähän se oma vastuu mulla on se, että mä haluan, että... Meille, meille tulee sitä kysyntää, jotta ihmisille olisi töitä. Se on niin näin yksinkertainen se juttu.
0: Millainen on se ravintola, joka pysyy pystyssä ja minkälainen on se ravintola,
1: joka kaatuu? Mun se ei, se ei liity välttämättä millään tavalla esimerkiksi laatuun. Eli se voi liittyä vaikka siitä, millaista on vuokrasopimukset. O, onko niin, että ei ole saanut mitään alennusta yhtään mistään? jolloin on hyvinkin mahdollista, jos on kova vuokrataso, niin kaatuu. Millainen on muuten kiinteä kulurakenne? On, juokseeko siellä sähkölaskut, vesilaskut vuokrasopimukseen liittyen? Jos tämä kaikki kerryttää koko ajan, vaan koko ajan tulee kulua, 30 tonnia vaikka kuussa, jos on vähän isompi paikka, niin siinä kun kolmen kuukauden päästä alkaa availemaan, niin ei ole mitään järkeä. Se on, jos miettii, että keskimääräinen alan tuotto on 2-3 prosenttia liikevaihdosta. Ja nyt esimerkiksi, jos ihmeteltiin, että Finveran lai- lainantakauksia oli haettu hirveän vähän. No yllätys, jos se lainan korkoprosentti helposti pankista on kolme prosenttia. Sehän kaavat vaan itsellesi lappiolla kuoppaa syvemmälle. Eli mun arvio on, että semmoinen parikymmentä prosenttia ravintoloista niin tulee kaatua tai muuttua.
2: Tuosta valtion ravintolatuesta, kun otit sen esille, niin siitä on ollut monenlaista uutista, eikä vieläkään ole ihan täyttä selvyyttä, että miten paljon jaetaan ja kenelle. Ja mitä. (laughs) Mitkä asiat sun mielestä, Henri, on mennyt tässä väärin ja mitkä sitten oikein?
1: No mun mielestä mikään ei ole mennyt oikein. Mut pyydettiin itseltään silloin asiantuntijalausuntoon liittyen näihin ravintolatukitoimiin eduskunnalta, minkä mä sitten kirjasin. Ja tavallaan se, että silloin kun tiedettiin, että ravintolat lailla suljettiin ja, ja niin, niin sitten presidentti sanoi, että näin on, laki tulee voimaan. Niin silloinhan olisi jo pitänyt alkaa, mun mielestä, loogista olisi alkaa silloin miettimään, että okei, nyt tehtiin näin, eli miten tästä sitten avataan. Ja se olisi kuuma peruna tai heitelty niin kuin toiselta toiselle ja ministeriöltä sinne ja tänne ja, ja, ja ympäriämpäriä. Kuka ei halua oikein koskea siihen, kun se on niin jotenkin kuuma aihe. Äh, mun mielestä olisi pitänyt mennä sillä tavalla, että ensinnäkin Tanskas huomio meni kaksi päivää siitä, kun ravintolat suljettiin. Niin tuli prosenttinen kompensaatio kiinteisiin kuluihin, 75 prosenttia liksoista, jos pidät ihmiset töissä, etkä irti sano niitä, eli keksit uutta toimintaa. No meillä on mennyt kohta mitä kaksi puoli kuukautta. Ja ei ole niin kuin mitään. Eli siis ongelma on se, että kohta alkaa olla jo niin syvä kuoppa, ja tavallaan se toivo on mennyt. Et voi oltaisiin vaikka sitten sanottu, että hei, me ollaan niin virkavias valtio. Meillä on niin jäykkä systeemi, että tässä menee nyt oikeasti kuusi kuukautta, koska me ei tiedetä mistään mitään. Sitten sä oot silleen, että voi jumalauta ja odottanut sen kuusi kuukautta. Mutta sitten kun sä et tiedä mistään mitään ja kukaan ei tiedä mistään mitään, niin se on niin kuin se epävarmuus on musta aina se pahin tekijä. Mm. Eli suomeksi mun mielestä lyhyt vastaus, niin mun mielestä siinä on kaikki mennyt ihan päin persittä.
0: Mun pakko kysyä, kun mä tuun nyt sun ravintolaan, kuvitellaan vaikka huomenna. Miten turvallisuus näyttäytyy mulle? Oletteko te pitkällä? Huutelletteko te, että hei, mitä saisi olla? Vai tuotteko te niinku lähelle? Se, mitä, se, se, mitä se asiakas päätyi se, näyttää? Meillä
1: on semmoinen megafoni, me <laughs> ohjataan liikennettä ja liikennevaloja. Siis, siis niinku ihan niinku lyhyesti, miten me se sisällä ollaan viestitty raflassa. Jos nyt puhutaan siitä, että me, mitä me ei kerrota niinku sinänsä asiakkaalle huudet, niin on se, että meillä on Hyvin selkeät stepit, miten ihmistä ohjataan, jotta sillä työntekijällä olisi varmuus, että se tietää, kun ihminen tulee, niin miten toimia. Ettei sen tarvi miettiä, miten toimia. Eli kun sä tuut sisään, niin ei ihan ensimmäiseksi laita oman takin, jos on takki päällä, narikkaan, me siihen kosket. Sen jälkeen sut ohjataan käsienpesulle, että hei, eikä sille, no niin, käsienpesulle, vaan hei, olkaa hyvä tätä tietää. Täällä voitte pestä kädet. Tässä on näin kuivatkaa, ja sitten mennään pöydyn. Ja sitten siellä pöydässä, jos viedään annos, niin otetaan vaikka heleästi pieni väli siihen ja kerrotaan, että mitä ruokana, tekemättä numeroa. Eli meillä on enemmän se tyyli, että ei korosteta sitä, että katsokaa, kuinka me desinfioidaan ja suihkutellaan pesuaineita ja ollaan kumihanskat. Ei alleviivata sitä, vaan tehdään vaan asiat hemmetin hyvin. Eli se on niin asiakas sellaisen larpin normaalista. Ihan täysin. Se idea on se, että asiakas ei... Niin ymmärrä, tai sen ei tarvitsisi miettiä, vaan se voisi keskittyä siihen nauttimiseen. Ei siihen, niin kuin, että kuinka paljon joku sprejaa jollain otsoni hommalla seini.
0: Mm. Sait purkaa Henri Aleen. Miltä nyt tuntuu?
1: No musta tuntuu ihan mahtavalta sen takia, että ravintolan ovet saa olla auki. Yeah. For real. Ja se, että mä saan kutsua sinne ihmisiä ja yrittää tehdä niille mahdollisimman kivan hetken ja irrottaa vaikka heidät arjesta. Ja se on mulle niin kuin, se on mun elämäntyö. Mä oon palvelija. Se on niin mun työ. Mä oon se Labradorin noutaja tai mikä se on. Mun tehtävänä on miellyttää ja luoda niitä elämyksiä. Ja sen takia niin kuin musta tuntuu hyvältä. Että vielä kun saadaan niin kaikki ymmärtämään ravintolakulttuurin tärkeys, vaikka ei itselleen, niin ehkä muille, niin mä uskon, että tämä voi olla niin erittäinkin hyvä reset koko alalle.
2: Kiitoksia tosi paljon keskustelusta Henri Aleen.
1: Kiitos. 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 Piha
0: näyttää vähän tyhjältä vielä. Pöydät on otettu näköjään. Siellä on ensimmäinen. Hei, tuolla näyttää sulle tilaakin. Katotaanko. Hei, niin mä kävin tosissaan siellä terassilla eilen. siis niin, mä olin sopinut mun kaverin kanssa, että me tavataan mm-hmm. ja mennään etsiin terassi. Ja sitten sen jälkeen me mennään, jos jos ei auki, niin sitten mennään yhdelle toiselle terassille, missä sitten kaveriporikka odottaa.
2: Maanantai-aamuna kyllä, niin, kyllä, niin pitääkin. Kyllä,
0: kyllä, kyllä. Ja siis, Liikkeellä oli minä, terassin kävijä ja sitten tosi paljon toimittajia. <tos> <tos> me lähdettiin äh, tuonne Helsingin kovomaineiselle Vaasan kadulle katsoen, mikä siellä on mennäkin. Ensimmäinen terassi, mikä me nähtiin, oli täynnä. Mm-hmm. Ja me siirryttiin sitten Helsingin Teurastomon ravintola-alueelle, jossa sitten oli useampikin terassi auki. Ja me mentiin sinne ja linnet laulo, aurinkopaisto, sillä oli mukissa juomaa ja se, se tuntui ihmeelliseltä. Okei, okay, meillä olisi tässä nämä ensipurasut. Olisi. <laughs> Otakaa kippis. Hyvää kipis. poikkeuksellista kesän aloitusta. Kyllä, hyvää,
2: vihdoinkin hiukan normalisoituvaa kesää. Tota, siis oliko ne jotenkin väljempiä ne terdet kuin, kuin yleensä? Oli.
0: oli. Mä huomasin, että tosi monen terassilla oli niinku siirretty selkeästi pöytiä sillä tavalla, että siinä olisi vähän turvaväliä toisiin pöytiin. Et sehän on järkevää. Siinä oli, muutama juttu tuli siitä mieleen, että se auttamatta... Vähentää ylipäätänsä teränsikävijöiden määriä sitten, mutta jos puhutaan sitten ravintolasta, kun mä sinne sisään, niin se tuntui taas semmoiselta opettelulta, kun käveli siihen tiskille ja sitten olikin semmoinen, ää, tota, terve, terve, ää, no... Mitä saatat? Sitten tuli se niin paljon määrä, mitä, mitä ottaa? Mikä on sun niin kuin niin kuin ravintola ykkös, terassijuoma Mikä sä ottaisit? Äh, keskiolut. Keskiolut, okei. Okay. Kyllä. Classy. itä valitsin aika kesäisen lonkeron. Noniin. Harmaata. Kyllä. Betonivettä. Ja se maistui myös mun kaverille. Sitten me mentiin istuun ja me puhuttiin ja katsottiin, mitä ympärillä tapahtuu. Niin siellä oli porukkaa, joka niin kuin muun muassa teki töitä. Ihan niin kuin, ja oli, ei ollut niin kuin, se ei ollut yhtään niin kuin, niin pelottavaa, mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että, 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 että porukka olisi niin jonoksasti ulkona. Mutta ei oikeasti ollut. Ne istuivat vaan niin pöydissä kiltisti, rupatteli niitä näitä. Kukaan ei ollut mitenkään silloin ihan supertötterössä, vaan ne oli varma Varmaan aamu yhdeksältä
2: harvempi <laughs> ihminen on.
0: Niin. Se oli kuitenkin vielä aamu. Että, että, että siellä on, ehkä pohjalla oli ravitseva ruispuuro ja sitten sen jälkeen päälle kaudettiin sitä lonkeroa. Ja niin kuin ihan hetken aikaa, ehkä 20 minuuttia, mä en muistanut koko pandemiaa. Hei, mutta sähän kävit eilen myös ravintolassa.
2: Joo, kyllä. Mä kävin eräässä tyylyläisessä perinteisessä ravintelissa ja tota, ihan kolmen ruokalajin illallisen kävin, oi, oi. kävin syömässä. Ja siellä taas oli, siis ihan kuin olisi jotkut kesäjuhlat. Oh, siis, siis mä, mä en ole pitkään aikaan nähnyt niin monta iloista ihmistä samaan <laughs> aikaan. Ihmiset oli selkeästi todella iloisia, että ne pääsi ravintolaan ja se oli selkeästi monien niiden lempiravintola, että ne oli odottanut tätä jo pitkään. Ö, totta kai siellä oli suunnilleen puolet pöydistä käytössä, että semmoiset turvavälit pidettiin ja totta kai siinä korostettiin sitä, että... että, että Pesethän kädet, huolehditaan hygieniasta ja pidät turvaväliin muihin kuin omaan seurueeseen. Mutta
0: tuntuuko niinku siltä, että sä olisit mennyt johonkin niinku utopiaan vai tuntuuko se niinku normaalilta?
2: Se, se, tota, se tuntuu vähän niin kuin semmoiselta mummolalta. Että semmoinen paikka, missä ei ole pitkään ollut, mutta kuitenkin tuntee, Aa. niin palaa semmoiseen mielentilaan, että aha näin ravintolassa ollaan. Näin, näin odotellaan ihan liian pitkään, että, että tarjoilija tulee kysymään, että no onko tällä täällä valinnat tehty? <laughs> niin, niin se tuntuu tosi hyvältä. Huomasiko niin esimerkiksi niiden tarjoilijoiden käytöksessä
0: jotain sellaista, että ne oli, jäi niin pitkälle? Tai?
2: Ei, ei, siis en mä ainakaan huomannut. Varmaan siksi, koska mä vältän ihmiskontaktia muutenkin, mm. että niin ehkä mun ynseästä olemuksesta sen huomaa. Mutta, mutta tota, ei siellä mitenkään kauhean korostetusti ainakaan turvelee pidetty. Mm. Siellä kyllä siis huomautettiin, että, että muistetaan pestä kädet ja pitää, pitää turvaväliä muihin, mutta, mutta hyvin normaalia Meininki oli. Ja mä oon surullisen huono kokki ja jos, jos mä en oo pilannut jotain ruokaa, niin, niin se tarkoittaa, että se on vaan ajan kysymys, että milloin mä pilaan jotain, niin mielelläni ulkona syömässä tai tilaan ruokaa sitten kotiin, niin tuntuu ihan semmoiselta oikealta luksukselta päästä vihdoin ravintolaan. Se,
0: mulla tuli ihan tuo sama fiilis siinä, kun mä istahdin siihen seurueeseen ja sitten mä mietin, että voiko täs enää, onko tässä enää mitään, mistä mä voin niinku valittaa, koska mä pääsin terassille ja mä saan juotu sen lonkeron. Ja oltu jotenkin niin ehkä toivottavasti turvassa, katsotaan, otaanko tämä nyt sitten semmoinen kauhean koronalinko, missä mä istuin, katsotaan pari viikon päästä. Niin kuin, mä en enää oikein keksinyt, että mistä niin valittaa, mm. koska se olo oli vähän semmoinen nostalkinen, mikä tulee niin keväällä. Tiedätkö, että ihan kun olisi saanut mutta se todistus oli <laughs> Me kohtiin vielä tämmöiset kolme uutista, jotka olisi hyvä tietää näin viikon aluksi. Nämä, nämä olivat mun mielestä tosi mielenkiintoisia. Joo. Toivoo ole hyvä.
2: Amerikan Yhdysvalloissa rajut levottomuudet on jatkunut jo seitsemättä yötä putkeen. Homma lähti siis liikkeelle siitä, että viikko sitten Minneapolisin kaupungissa Minnesotaan osavaltiossa poliisit tappoi rikoksesta epäilyn George Floyd-nimisen mustan miehen. Tätä Floydia epäiltiin väärennetyn rahan käytöstä ja hän sai surmansa sitten tukehtumalla silloin, kun poliisit oli pidättämässä häntä. Ja Tämä tapaus herätti voimakkaan vastareaktion ja isoja mielenostituksia ensin Minneapolisissa ja sitten muualla USAssa. Ja poliisi sitten vastasi näihin mielenostituksiin voimalla, eli kyynelkaasun, kumiluotien ja pampun käytöllä. Ja lopulta nämä protestit yltyi täysmittaiseksi mellakoinniksi. Väkijoukot on siellä ryöstelleet ja polttaneet rakennuksia useissa kaupungissa ympäri maata. Siellä poliisi taas on ottanut aika kyseenalaisiakin voimakeinoja käyttöön. Siellä on esim. ajettu poliisiautolla väkijoukkoa päin. Mm. Vaikka
0: tämä tilanne sai alkuus tuollaisesta väkivaltaisesta niin tässä on kuitenkin kyse niin jostain suuremmasta kuin yhdestä pidätyksestä.
2: Joo, todellakin. Et, et tässä purkautuu joo. nyt väkivaltaisella tavalla paljon isompia ristiriitoja, jotka liittyvät rakenteellisiin ongelmiin USA:n poliisijärjestelmässä ja Pitää muistaa, että siellä, siellä on myös vaalit tulossa loppuvuodesta. Mm, siellä on karuimmat työttömyysluvut tyyliin ikinä ja sitten tietty tämä globaali koronaviruspandemia.
0: Joo, aika muista. Aika moista. Nyt erittä, erittäin toisia uutisia. Yleensä siis kerrotaan, että kärmesten maailmassa tapahtuu. Mitä siellä tapahtuu? Noita niljakkaita saakutin sanansaattajia, kärmeiden sieluelämää tutkineet hankkeet, on saanut selville nahkamaadoista yhtä jos toista. Viime vuosina tutkimuksissa on voitu osoittaa, että kärmeiden ja materioiden sosiaalinen elämä on paljon yleisesti luultua monimatkaisempaa ja merkityksellisempää. Mä, oon niinku, mä koko ajan, kun mä puhun tästä, mä oon jotenkin vähän älyttää tätä juttu. Okei, okay, nämä me opittiin nyt siitä. Eli, eli käärmet siis hoitaa lapsiaan pidempään ja pitää niistä huolta. Ne käy porukalla metällä, kyllä. Ne käy niinku yhdessä metällä. Ja tutkimukset paljastivat, että käärmeet itse asiassa valitsee seuransa. Että niillä on niinku frendejä. Ne valitsee kaverinsa. Noista niljakkaista pötkylöistä selvisi myös sellainen juttu, että... Käärmeillä on itse asiassa luonne. Oli siis, näissä tutkimuksissa pystyttiin osoittamaan, että on olemassa ujoja käärmeitä ja rohkeita käärmeitä. Miten me suhtaudutaan tähän toivon? No, <laughs> hyvä.
2: no, sikäli kun ne on piilossa viidakon ja on siellä suojassa temppelin raunioon se valtakunta viimeinen silmälasi käärmeiden, niin, <laughs> niin. niin kunhan se ei ole mun kämpässä, niin kaikki hyvin. Totta. Hei, äh, Marjukka, kuinka paljon sä katot kännykkää silloin, kun sä kävelet? Katon joskus silloin tällöin ja sitten...
0: <laughs> Muun muassa nyt ihan klassikko äh, betonipursasta päin äh, säärinapsahti kerran ja sitten kerran tuollaista tota äh, liikennemerkkiä
2: päin. Eli, eli ihan liikaa. Joo, näköjään. No nyt kun meilläkin uusi tieliikennelaki on astunut voimaan, niin muuallakin maailmassa on vähän rukattu liikennelakeja uuteen uskoon. Sanomalehti Japan Times kertoo, että Jamaton kaupunki Japanissa kokeilee säädöksiä, jotka estää kävelijöiden kännykän käyttämisen. Tämän Jamaton kaupungin teettävien testien mukaan 6 000 kävelijästä 12 prosenttia käytti kännykkää kävellessä, joka voi aiheuttaa ihan ymmärrettävästi vaaratilanteita liikenteessä. Tämä kaupunki ei kuitenkaan vielä sakota näitä ihmisiä, joita sanotaan eli smartphone zombies, vaan se hankkii liikennevalvojia, jotka sitten kertoo kännykkäkävelyn vaaroista hyvin kohteliaasti. Jamato ei suinkaan ole ensimmäinen paikka, jossa näistä vaaroista puhutaan, vaan myös Saksan maalla on kokeiltu zombien herättely maahan asetetuilla liikennevaloilla. E- Eli siis liikennevalot on siinä asfaltissa, että ne näkee silloinkin, kun silmät osoittaa 45 asteen kulmassa maahan.
0: Mutta eikö se ole vähän sellaista rohkaisevaa, että sitten on ihan ok, jos mulla on laitettu nämä omat liikennevalot tänne maan tasolle, niin eikö se kertoisi niille kännykän käyttäjille, että jatka vaan, mitä sä teetkin.
2: Niin. Mun mielestä toi on kyllä vähän semmoista niinku ongelmakäyttäytymisen rohkaisu. Joo,
0: se olisi voinut käyttää sen niinku liikennevalorahan ihan vaikka niinku johonkin muuhun, vaikka opettamiseen. Hei, kiitokset, että kuuntelit. Mä olen Marjukka Mattila. Oletko samaa mieltä, mitä Henri olen tuossa aikaisemmin sanoi ja kertoi ravintolan maailman tilanteesta. Näitä saa asiat eri tilalla. Lähetä meille WhatsAppia. WhatsAppin numero löytyy siitä jakson kuvauksesta. Kiitos hei tosi paljon teidän viesteistä. Ne on ollut rohkaisevia ja ihania. Lähtekää niitä lisää meille.
2: Mun nimeni on toivohaimi ja sinä voit kuunnella meitä joka viikko, tiistaisin ja torstaisin. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä podcasteja kuunteletkin ja lisää meitä suosikiksi Yle Areenassa painamalla sitä pikkusydäntä siellä ohjelman vieressä, niin voit kuunnella meitä aina silloin, kun uusia jaksoja tulee. Juuri näin.
0: Seuratkaa meitä myös sosiaalisessa mediassa. Mä oon at Marjukka
2: ja toi toinen tuossa on Toivo Haimi. Ja muistakaa, ettei sähkölaitetta saa koskea silloin, kun on märkä. <laughs> niin, moi moi. Moikka. Niin,
1: hyvät kunkireet. Minkä opimme tässä?